0: Começa agora o programa Conexão Vida, com o pastor Roberto Silvado. Quando nós vemos o... A história de Josué e vemos o povo entrando na terra prometida, nós somos relembrados do valor de criarmos memórias e de capacitarmos uma nova geração. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra. Juízes 2:7. E cada um a sua herança. O povo prestou o culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Mas essa segunda geração que havia sido impactada pela vida e liderança de Josué, essa segunda geração não soube preparar a próxima geração para amar e temer ao Senhor. E Juízes 2:10 nos diz, depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, morreram, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. O livro de Juízes, então, retrata Israel sofrendo invasões, escravidão, pobreza e uma guerra civil. A nação degenerou-se rapidamente. Depois que uma nova geração assumiu a liderança, eles não conheciam o Deus de Josué. Você conhece situações assim em que famílias não conseguem passar o bastão para a próxima geração e os filhos se afastam do Senhor? Em que igrejas que foram pujantes e usadas por Deus, numa próxima geração, se transformam numa igreja ativista, numa igreja vazia de poder? Israel, em vez de demonstrar fervor espiritual, afundou-se em apatia. Em vez de obedecer ao Senhor, entregou-se à apostasia. Em vez de desfrutar de lei e ordem, encheu-se de anarquia. Josué. Ele nos exorta a necessidade de nós amarmos e temermos a Deus e caminharmos cada dia seguindo as palavras do Senhor. A consequência disso está em Juízes capítulo 6, a partir do versículo 1. O povo se escondia nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas, porque os midianitas dominaram Israel e eles viviam assustados por causa disso. Quando eles vinham anualmente e atacavam a terra, eles acampavam e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e seus camelos invadiam a terra para devastá-la por causa de Midian. Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Você deseja descobrir a sua vocação na sua geração, clame ao Senhor, busque ao Senhor. Ele há de mostrar como a sua vida poderá fazer diferença na sua geração. A nossa experiência com Deus é uma experiência de quem busca. Como Gideão precisamos descobrir para que nós somos criados. Não não é apenas missionário e pastor que é vocacionado. Todo discípulo de Jesus tem uma vocação. Essa vocação pode ser no mercado de trabalho, como empresário, pode ser como professor de uma escola, pode ser como diretor de uma firma, pode ser como profissional liberal, pode ser como missionário. Essa vocação pode ser ah, realizada e cumprida como pastor de uma igreja mas todo discípulo de Jesus é vocacionado por Deus para cumprir o propósito na sociedade. Você deseja descobrir a sua vocação? Busque a Deus. Jeremias 33, 3 diz, clama a mim e eu responderei. E direi a você coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Deus responde às orações do povo por meio de um profeta e de um anjo. Juízes 6,7 diz, quando os israelitas clamaram ao Senhor, por causa de Midian, ele, Deus, lhes enviou um profeta e disse, eu estou vindo aqui com um propósito, um propósito de fazer você crer, Gideão, que Deus o separou para ser bênção É um profeta anônimo que é enviado a Gideão. Você já identificou um profeta enviado por Deus na sua vida? Depois de dois anos servindo como membro de uma igreja local nos Estados Unidos, enquanto fazia meu mestrado, eu comecei a sentir uma forte uh, vontade de voltar a trabalhar como pastor. Surgiram, então, duas oportunidades. A primeira para ser pastor de jovens de uma igreja coreana. Orando e pensando sobre aquilo, eu achei que não daria muito certo, apesar de que eu teria que trabalhar apenas em inglês. Mas surgiu uma oportunidade de plantar uma igreja hispana em Greenville. Fomos então visitar e logo depois veio o convite. E de eu começamos a orar pedindo a direção de Deus. Será que Deus desejava, estava nos chamando para plantar uma igreja? Nós queríamos fazer a vontade de Deus. Ao mesmo tempo em que isso acontecia, eu havia terminado o mestrado e precisava matricular-me no doutorado. Mas essa situação financeira era muito apertada. Não tínhamos os recursos para pagar o doutorado, conversando com um amigo que sabia do nosso desafio financeiro do doutorado. Eu entreguei a carta convite e disse que estávamos orando sobre aquele assunto. Este amigo naquele momento foi profeta de Deus nas nossas vidas. Depois de ler a carta, ele olha para mim e disse: você percebeu que o que a igreja está em dizendo que vai entregar a você como sustento é exatamente o que você precisa para fazer o doutorado. Eu não tinha percebido isso. Ele foi profeta de Deus nas nossas vidas naquele momento para que nós pudéssemos perceber o agir de Deus nas nossas vidas. Foi o que aconteceu. Aquele profeta chegou para Gideão e disse, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Ah, Deus vai usar profetas para destacar, para confrontar você com as suas in inconsistências. Depois do profeta, Deus envia um anjo, Josué 6:11 e o anjo veio e sentou-se sob a grande árvore que pertencia a Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor! Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? onde estão todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contam quando dizem não foi o Senhor quem nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor nos abandonou. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que coisas ruins acontecem quando pecamos? Essa era a razão de tanto sofrimento. O pecado do povo era a razão de todo aquele sofrimento. Gideão estava falando com aquele anjo dizendo por que, que o Senhor nos abandonou. Ele percebia a vida de uma forma distorcida. Deus nunca nos abandona. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias. Você vive com essa segurança, com essa certeza de que Ele está com você em todos os dias. De novo, os elitas fizeram o que reprova. É o que... É o que Juízes 6.1 nos diz. Charles Spurgeon, ele nos diz que Deus nunca permite que o seu povo peque com sucesso. Deus nunca permite que o seu povo peque com sucesso, para que não se enganem achando que podem colar na prova e conseguir ser aprovado. Ah, quando um filho de Deus, um discípulo de Jesus cola na prova, ele vai ser descoberto. É proteção, é disciplina de Deus para nos proteger. Se há uma coisa que a história de Israel ensina à igreja contemporânea, a lição óbvia que a igreja precisa aprender está em Provérbios 14, 34. A justiça engrandece a nação, mas a, o pecado é uma vergonha para qualquer povo. A justiça engrandece a nação. Mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Provérbios 14, 34 Nós servimos a um Deus que disciplina, mas que sempre está disposto a um recomeço. Você precisa dizer a Deus, Deus me perdoa pela minha rebeldia, pelo meu orgulho, pelo meu pecado. Eu preciso de um recomeço. Busque a Deus. Se você deseja retornar para a vocação que Deus tem para você, busque a Deus. A disciplina nos garante que somos verdadeiramente filhos de Deus, que nosso Pai nos ama e que é impossível ficar em columes em meio à nossa rebelião. Warren Worsby, ele tem uma afirmação que eu gosto demais. Ele diz, em sua misericórdia, Deus não nos dá aquilo que merecemos. E em sua graça, concede-nos aquilo que não merecemos. É por isso que aquele anjo olha para Gideão e diz, eu estarei com você. E na realidade é o Senhor agora que está falando. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Gideão busca a Deus, ele começa a se relacionar com o um anjo, ele ouve o profeta e ele começa a ser confrontado com as suas inconsistências. Ele é confrontado com a necessidade de reposicionar a sua percepção de vida e os valores que ele tem. Gideão no no versículo 17 do capítulo 6 de Juízes, ele diz Se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Deus nos abençoe e nos ajude a caminhar com o Senhor e confiar que Deus está nos chamando. Deus amado, nós todos somos chamados pelo Senhor, vocacionados pelo Senhor para abençoar a nossa geração, que cada um de nós, Posso ouvir a tua voz, perceber o mover sobrenatural do Senhor e dizer sim, eu aceito ser instrumento do Senhor na minha geração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua igreja. Você seja bênção na sua geração.